0: なんか僕最後佐々木さんに会ったのはいつかなと思っていろいろ思い返してみたんですけど多分2009年ぐらいですかねあの十位さんと四人四人だったかなぐらいで確かお会いしたんですよねうん
1: はいそうです違いましたっけそうで
0: すそうですよねええ
2: 品川で
0: それ以来そうそうそうそうあれ品川でしたっけあれ
2: ええー、品川でしたねええー
0: 、も,もう10年近く前ですねだいぶ大変ご無沙汰してますね
2: はい大変ご無沙汰して
0: る<笑><笑>はいえー、っとということで今日はエピソード39ということであの国際協力開発ワーカー、えー、開発コンサルタントっていうんですかね国際協力コンサルタントっていうんですかねでご活躍の佐々木さんにお越しいただきました。おはようございます
2: 。はい、はい、おはようございます
0: 。今日は日曜日でお休みですよね
2: 。はい、お休みです
0: 。えー、お休みですね。なんか昨日あのフェイスブック見たらコンパウンドのパーティーということで。ええ。すごい盛り上がった
2: 。えー、そ,うそうなんです。<笑>あのフィリピンバンドが入っててでなんかプロのあの歌手の方とか、まあ、ダンスをする方々とかいろいろ入って楽しくてですね、えー、ちょっとワインを飲みすぎましてちょっと声が枯れたような感じなんですけど、はい
0: 、いいですねコンパウンドってそんな、うん、結構でかいコンパウンドなんですかこれ
2: 多分ね50世帯ぐらい入ってると思うんですけれどもあのビラタイプの家と<ー>それからアパートと両方ありま
0: すアパートみたいなはい。ああ<ー>、私はアパートの方佐々木さんはアパートの方。<え>ああ。ええー、じゃあ子供がいてちょっと死後にいるようなとこはみんなヴィラみたいなとこにそうですね
2: 。そうですね。まあアパートにもあ,<ー>あの子、ー、そ、あのー、子供入れあのー、いる家族も入ってますけれども、うん、あのー。犬を飼ってる家庭とかがヴィラの方にあいます
0: ね。なるほどなるほど。うん。なるほどね、えー、そうかカンボジアのプノンペン
1: でしょ
2: う
0: か、すごいいいところていうか、いいところていうのかな、便利なところていう話は聞いたんで、はい、行ってみたいなと思うんですけど
2: 、街、えー、自体はあの今、交通渋滞が激しくて、ですね空気もそれほど良くないですけど、うん、生活する上ではとっても楽になりましたね
0: おおんか日本のあれ何でしたっけ吉野家じゃなくて、うん、よしなんかいっぱいあるんですよねスーパー、あのー、イオンみたいなやつとかは
2: いあのイオンのモールが入ってるのでそこに吉野家さんもそうですしワタミとかね大体<ー>いい日本のイオンモールに入ってるようなレストランが入ってたりしますね
0: へーいやーそれはなんか別世界な別世界というかさすすがアアジア
2: そうなんですよね、まあ、あの去年はインドネシアに住んでてインドネシアも非常に日本人にとっては生活しやすいところだったんですけれども
1: 、えー、イ
2: ンドネシアの日本人人口とカンボジアのプノンペンの日本人人口を比べたら全然違うんですけど
1: 。
2: れに、うんそ,うそれを考えると非常に日本人にとってはあのあのなんですか狭い範囲で何でも手に入るというような状態ですね、うん状況
0: うん。インドネシアは人多いですよね、日本人はね。<も>カブはそここまででもないってこと
2: 10倍ぐらい違うと思うんですけど、インドネシアだ三3万人とか 5, 人んな、ね、5万人とか,なんか言ってましたけど、こちらは3000人とか5000人とか、そのぐらいなので
0: 。それで,それでもやっぱりアンマンの10倍ぐらいですねすごい。そうですかそんな佐々木さんにはですね、今日あのまあどういう経緯でその国際協力の仕事に携わったのかっていうところをお話し聞いた上で、あで、多少こうどんなような仕事をこれまでされてきたかをお伺いしたい。と思うんですけどあの、まあ、聞いてくださっている方にはその学生というかあの、まあ、実際に国際協力とかに携わっている方もいらっしゃるようなんですが学生の方もいるようなので、はい、まあ学生でなくても国際協力に携わりたいというあの考えをお持ちの方もいるようなのであの、まあまあ、そういう事例としてご経験をちょっと共有いただければ、はい、あのとっても参考になるかなとは思っています。はいはいでえー、とどっからいつもこのどこから切り出すかっていうのが僕いつまでたっても苦手なんですけど
2: 多分私の経歴の中で言うとあの途上国の,あの支援に入ったのは協力隊なので最初がお
0: うおうじゃあそこら辺の話から
2: な、うんまあ、と思いますはいじゃあはいそうですねあの1990年なんですけれども、まあ、西洋海外協力隊員として、うんタイに行きましたでその時はね日本語教師だったんですよで、えっと、一応日本語教師で行く前の1年間あの日本語教師養成講座というのを受けておりましてで一応なんか基礎的なところはあの勉強してましたあの文法をどうやって教えるかとかで、えっと、ただ全くあの本当に実践でやった経験がないまま協力隊に参加してです、ね、えーまあ、でもあの楽しく3年間あの活動ができて、えー、よかったんですけども、まあ、その時日本語教師という形で行ってましたので、まあ、大学にあの配属されて、えっと、日本語の,、うん、あの授業だけやってればよかったんですけれども。まあまあなぜかあのタイというのは日本から NGO の支援がいっぱい入ってまして、まあ、当時30年近く前ですけれども、あのー、日本から来られた NGO の方々の通訳をやってたんですね
1: ,お<ー>ね
2: で、えっと、私が関わってたところの方々はあのタイの地方の村にん中学校の文庫を作るという活動をされてまして、うん、あの小学校レベルはもう大体、一応タイの教育省の方で、えー、小学校の建設とか、まあ、設置はあの地方にも隅々行き届いていたんですけど中学校になるとそんなにいっぱいできていなくて、うん、やっぱりある程度の街中に行かないと中学校に通えないというような地域もあってですねなので、えー、とそのために文庫を作るというような活動をされてまして、えー、まあ文庫はまあ小学校と中学校と合わせたような形で作られていたんですけれども、あのー、その活動を通訳としてお手伝いしていく中で小学校レベルの子どもたちの,あの学校に行けない事情というのがやっぱりあってそれは何かというとあと親が。あの学校に行かせるよりも家の農作業を手伝わせたりとか、えー、それからあと制服を買うお金がないからとかそういうことであの小中学生の年齢の子どもたちが学校に行けないっていうような事情があって学校建設の支援をしてるだけでは子どもたちは学校に行けないかなっていうのを実感しました。うんでまあ、そういう経験があって、ですね、協力隊から来た後に、それなんとかならないのか
1: なっていうところをあって、うん、ちょっとその
2: 方面で
1: 、自治体ができるように、うん、ちょっと勉強して、えー、それをどうやって解決していけるのかあいうのを勉強したいなと思って、えー、大学院の修士課程になってですね、うん、勉強して。も
0: こ,この業界に入るようになったんですけれどもなるほど、なんか途中からちょっと音が悪くなっちゃいましたね、こっちの声、よく聞こえますよく聞こえます
2: 、私の声がだんだん小さくなってたんだと思います
0: 、うんあ、ね、いやなんかね、ざらざらざらって、雑音がちょっと入ってたんで、それで退院終わってから、協力隊終わってから、すぐに、はい。なんか仕事に携えっと、協力隊
2: に帰って最初の1年間はですね、あの当時、JICA の九州支部というのがあの博多駅前にありまして、私、九州出身、福岡出身なんですけ
0: れども、はいはい
2: 、帰った時には、まず1年間、そこの JICA の九州支部というところで、あの1年間お仕事させていただいてました。でその後にお
0: お大学を終えてから実際にその開発関係の仕事、うん、最初どのような仕事やっ<の>ったんですかえっ
2: と直接その途上国で働くような案件ではなくてですねあの日本国際協力センターっていうところにのに調査研究員として入らせていただいてですねでその時最初にやってた案件というのはあの沖縄の JICA の,の研修センターがあるんですけどそれをど,、はい、どうやって拡充するか、まあ、ど,どういう分野の,あの研修を充実させていくかというような調査を1年近くあのかけてやら
1: せていただいたの<ー>チーム
2: に加わらせていただいたのが最初ですね
1: 。お<ー>
2: でなのであのすぐに海外に出たわけではなくて、国内勤
1: 務をし
2: ばらく、しばらくというか、年ぐらい続けてますね
0: なるほ
2: どえ沖縄の案件のあジには、JICA、うんと,まあ、とか、あと外務省さんのうで使っているあの、基礎的なあのデータベースがあるんですけれども、あの海
1: 外
2: 、途上国のデータベース、それの、うん、コンテンツの更新をやるというような。仕事、えー、があってですね、なのでそれもあの、えー、160カ国分ぐらいの,あのデータを、まあ、それぞれあの調べてですね、文章にして、でそれをデータ更新していくというお仕事、まあ、それも1年ぐらい
1: なったんでそそなので
2: 、あのね、やっぱりいろんな国の比べて、分析というところまではしないんですけれども、まあ、データ、あの基礎データ、情報をあの取りまとめるっていうことで、実際に自分がそれを読む,読むわけなんで、知識としては非常につきますね、おも、ね
0: 、面白そうですね、それ、<笑>
2: じ
0: ゃしばらく、JICE でやられてたんですね。ええ
2: そうなんです。2年間ぐらいはね j i ス所属でそういう国内業務をやってましたね
0: はいはいはいはいで,でその後に海外に出ては
2: いそうです最初に行ったところが JICA の,のフィリピン事務所で
1: ,
0: で
2: あの企画調査員というあのポストでそこで勤務してますね
0: うん<あ>なんか専門っていうか分野は何を担当してたんですか
2: えっとね、あの科目としては開発計画、国別アプローチの強化というものなんですけども、もそれは国によってやっぱり何をやるというのはあの現地に行って指示されることが多くて、ですね
1: 、う
2: んうん、で行ってみたら、ですねやってほしいというのは、最初にやってほしいと言われたのは、事務所の図書室の整備をやってほしいと言われたんですよ。それは何なんですかっていう感じなんですけど珍
0: しい TOR ですねそれ
2: <笑><笑>えまあでもまああのよ様子見ということもあったんでしょうねどのくらいこの人に実力があるか分かんないから任せられないっていうのもあったと思うんで
0: すけど<笑>マジで、えー、<笑>でも
2: それやってほしいって言われたことをやっぱりあのあ半年以内できっちり終わらせたんですよあの図書<う>室にある全てのあの図書に番号を振りそれをデータベースに、えー、ということを半年でやってしまったんですね、うん
1: 、あのもち
2: ろん一人でやったわけじゃなくてそのためにあのア,シアシスタントというか、まあ、あの入力スタッフの方も現地で雇っていただいてして、うん、あの自分はあのデータベースの元を作るだけでナンバリングとかあのデータ入力はそういう方々にやっていただいたので、まあ、手早く出てたんですけれども。うんそ,その,その,あの最初にやってって言われた仕事をきちんとこなしたということが良かったのかあの本来の自分の関心分野であるところにも調査をやっていいと言われまして
1: <笑>本当
2: <に>えその時に提示されたのがあの貧困削減地方分権化それからあと地方自治体の能力強化というこういう3つのテーマでーあの調査をやっていいよと言われて。やり始めましたで実際にの貧困削減ってやっぱりちょっとあの重いっていうか幅が広いんですよね貧困削減でじゃあ何やるってしかもフィリピンなんてそのもう何十年とそういう貧困削減に取り組んでいるのにも相変わらずあ取り組んでいるにもかかわらず相変わらずその貧困の状態っていうのは変わってなかったので
0: ,うん
2: ,でなんかこう手詰まり感があったんですけれども。でその中で、まあ、地方文献化が進められてちょうど10年経ったところだったんですね
1: 、えーで
2: まあ、じゃあ10年の間であの最初にこう制度を作りそれをあのいろいろなあの権限を移管しでそれを実施していってるというようなこう 3, 段階の 3, 段階3段階に分けられた3段階目に来てたのでじゃあ実際に本当にそれが機能してるかどうかっていうのを調べると。これは、まあね、あの地方文献化の法律,だけ法律、うん、を実施するということでいうとやっぱ地方自治体の能力というのも見ていかないといけないということで合わせて調査ます。
0: なるほどね最初の、の図書館整備してその結果で仕事が降ってくるじゃないけど仕事が決められるっていうのはちょっとなんか普通考えたら<笑>、あのー、今じゃ多分ないっていうか、ええね、あったらもう僕帰りますっていう<笑>言われてもしょううがなないかなって思うんですけど
2: もともと行ったあのなんか科,目科目っていうかそのポジションがその開発計画、国別アプローチの強化っていうものだったので。実際に自分が何をやるために行っているのかよく分かっていなかったとっいうのはあったので、まあ、最初、<ー>要請で半年ぐらいそういうあの事務所内の作業をやらせていただいたのは、まあ、それはそれでよかったですし
0: そうですか、うん、やっ
2: ぱり私、データというかそういう資料というのは非常に重要だと思っていますのでうん、うん、と図書室にはそれまでやっていた案件の報告書が全て入っているわけなんですよね。なの、はい、でどの分野でどういう案件をやってたとかを全部わかるわけで、でちょっと関心があるものは自分でそ,そのその報告書を手に取ってその場で読めるわけですし、まあそれは非常にそれもそれでいいことでしたよ。う
0: ん、はい。なるほど。ええー。そうですか。あのその後の特にその分野、はい、貧困削減地方分権化と地方自治体の強化。はい。これはなんか。今の佐々木さんにすごいつながってるというような印象がイメージがあるんですけどなんかここでこの分野の,その調査業務をやったことが今につながったみたいなことって今振り返ってみたらそういうことってあります
2: いやもちろんその、えっと、フィリピンでやらせていただいた半年ぐらいかけてやった調査をでとにです、ねうん、私は博士の文を書いてるんですよ。
0: あああそうなんですか、ええ
2: ええ、もちろんそれだけではなくて追加調査は何回もやってるんですけれども一番最初の監視の入り口がそこだったので
1: 、えー、で
2: 地方に行って調査をして、まあ、地方自治体の人たちと話したりとかねあとまあ,あのコツコツとその地方文献化の法律を全部訳して、ね
1: 。
2: うんうん、あの当時そんなに英語が得意でもなかったというか、まあ、普通に並にしかできなかったんですけども
1: 、えー
2: 、しゃべる方はですねあの読む方はもともと国際法を専攻して大学大学院で国際法を専攻しててもう文献が全部法律文献全部英文だったのでうん、うん、それ読むのは国にはならなかったんですけども。一つの国のそういう地方文献化法という地方分権法ていうのをきっちり読んでいくっていうのはあのその時に初めてやってですねお<ー>でそれをもとにあのベースにしてあのわせ論文を書いてますからそこが地方文とかなるほど地方業自治体の能力強化の分野に入っ
1: てたというのははい。
0: なるほど、じゃあまさにそこが専門として、まあ今は専門ですけれども、まあ、そこが入り口として、そこが専門になっていったっていうことなん,うんその後は、その後は、えー、その後に大学院
2: えっとで拍手がなったんですか。フィリピンのあと、すぐにですね、また別の案件を JICE の,の方からあのい,ただいてですね。うん。あのー留学生支援賞事業っていうのがあるんですけれどもそれの,あのまだ立ち上げたばかりの時期だった2 0 0年二千一1年から始まってる、うん、事業なんですけど、はい、その一番最初の,あのカ,ンジアカンボジア国の担当をさせていただきまして、うん、でその時にプノンペンに来て。事務所を立ち上げそこからその留学したい学生を募り、まあ、募集候補ですねをやって、うん、で選考、えっと、試験を開いてで実際に留学生を決めて日本語をちょっと勉強させて日本に送り出すという,う,んうんちょっとコーディネーター的なあの、まあ、プロジェクトマネージャーうっていいのかプロジェクトコーディネーターと言っていいのかよくわからないですけど、まあ、そんな感じのお仕事をやらせていただいてます
0: 、えー、これ大変じゃなかったですか留学生の
2: これねえっとまあ,あの私一人で行ったわけではなくて、まあ、ジャニスの職員の方とペアを組んで行ったんですねうん、うん、でまあ,、はい、あのジャニスの職員の方は常勤ではなくて私の方が常勤という形で来てたんですけれどもうんはい、大変といえば大変でも意外にスムーズにいったので、えー、大変だったという気持ちはあまりしてないんですねそれは<ー>あのペアを組んだ担当職員の方が非常に有能な方だったというのがあると思うんですけど
0: そうですねで確かに今でも j i スってその留学生の関係とか。うんアフリカで言えば安倍、アベイニシアチブとかでしたっけ、なんかやってましたよね、はい、そうですねまあそういう知見というか、経験は組織的には持ってるところなのかもしれないですね。
2: そうですね、えー、あの逆に私の方がちょっと足を引っ張るような形になって、あの
1: えー、<笑>
2: その時カンボジアに来てね、あのえー、2週間目ぐらいに雨場接近になってしまったんですよ。あ<ー>でちょっとあの体調あの非常に苦しい状況になって1週間ぐらいまるまる仕事できなかったんですけどでちょうどそれがまたあのあのカンボジア政府と日本側との,あのサイニングセレモニーの時期だったりとかしてですね非常にその担当職員にはご迷惑をおかけしたんですけどでもそれからまたその後い12ヶ月ぐらい経ってですねちょっとあの日本、うん、あの東京出張があって東京に戻ってくる時にですね、えーあの非常に残念だったんですけど父が急死したんですよ心筋梗塞みたいなので本当にあの、はい、全員行ってしまいましてちょうど私は東京に戻って明日帰るっていうその晩に亡くなってですね
1: 、えー
2: 、ででそんなこともありでちょっとまたさらに。まあお通夜に出たりお葬式に出たりで2週間ぐらいお休みをいただいたんですよねその時もえう、うん、なのでえっとそうまあ2週間経ってプロンペンに戻ってきたんですけれどもでまあもちろん業務は続けてたんですけどもよく失敗するんですよねなんか気持ちが入ってないんですよね仕事にねやっぱり父が急死したということは非常に私の中ではあの今となってもすごく大きなことだったなだなって実感するんですよん仕事が手につかかないといとうかねこうやっててもミスが多いとかいうような状況になってそれでこれはいけないなと思ってでちょうどもう選考、えっと、も終わるぐらい選考が始まる前にそれがあって選考が終わった時に、えー、あと日本語をちょっと2週間ぐらいあの勉強させて日本に送り出すっていうぐらいの時に。私はちょっとしばらくこの仕事やめた方がいいなと思いまして海外でねあの、うん、仕事してると家族にいつ何時何があるかわからないというような感じで、うん、あのそういうのがあった時に仕事に身が入らないっていうのがもう分かったので
1: 、はいえ
2: ー、なのでえった、と、ん2年の契約で行ってたんですけども。結局その1期生を送り出したところであの仕事を辞めさせていただいてます、うん、で、えっと、それからそれがあの5月ぐらいだったんですけれどもその後あの、うん、大学院の先生と連絡を取ってですね
1: 、うんえー
2: 、そしたらちょっとあの調査のお手伝いしてくださいって言われて、うん、でその先生についてってあのフィリピンで。その先生がたまたまフィリピンの調査をしなきゃいけないってことだったんですけどもあのフィリピンについてってちょっと調査のお手伝いをさせていただいたりしてで結果としてその翌年3月4月からですねその先生のゼミに、うん、博士課程ですけれども入ることになりました
0: 。えーうんでそからじゃあその最初にやったフィリピンのところの調査を継続してまたネタに
2: 論文を書
0: いて,、ええ、て書いったと
2: もちろん事例研究じゃだけじゃなくてあの理論分析もやらなきゃいけないのでの、うん、いろいろとあの国内海外の先生方の、えー、と理論どういったものを。あの分析枠組みとして使ってらっしゃったかっていうのを調べた上で、まで、あ、自分の自分なりの,あの理論分析をやってですね、まあ、それはあの非常にあのオリジナリティがあるということであの大学の先生方からは評判がよくてですね
0: 、うん、な
2: ,なんとか博士号が取れましたいえいえあのかなり苦しかったんですよ、まあ、あの、うんちょっと働きながら勉強してた時期もあるんですけれども、まあ、論文に集中して集中して書いてる時はもちろんあのもう働くなんて考えられなくてもう本当に論文に集中して、うん、家から一歩も出ないような生活がしばらく続いたりなんかもしてましたのでかなりあの、えー、とストイックにというかあのちょっと。今考えたらちょっと気が狂ってたよねというような感じの状況に追い込まれたような感じで論文を仕上げたんですけど
0: 、えー、なるほど博士課程ってやっぱ修士課程と違いますか全然
2: えそうですね修士課程の方が気楽ですよね、えー、<笑>あの修士課程は基本的に私あの家,家庭であのその授業に出て、まあ、授業班を、はい、取ってでちょっとあの論,修士論文書いて出して2年ですんなり通ったんですけども、うん、あの博士課程の場合って、えっと、取らなきゃいけない単位ってそんなに多くないので、まあ、授業に出るって言っても、うん、まあ最初の1年ぐらいで済むわけなんですよ。でしかもそれも毎日行かなきゃいけないわけでもないんですし、うん、やっぱメインになるのは論文を書くという。ちょっとまあ、論文を書くための、ねえー、調査研究みたいなのが、まあ、私あの、博士課程でメインの,あの、うん、ことになるので、まあお、お仕事っていうと変ですけど、まあまあ、学問ですね、学問や,やるというのが、そのうん、自分で学問をやんなきゃいけないっていうね、うなのでこう、心が折れる時もあるんですよ、これやって一体何になるんだろうとかね。はいはい<笑>あとこ,ここのところでやってて本当にいいのかなとかねいろいろ疑問を思いながらもでたまに先生のところに相談をしに行って、まあ、方向性が間違ってないとかねうこういう分析は部に使うのはいいよねとかいう話をいただいてちょっとあの勇気づけられてでえっとうん、まあ、博士課程一応3年で終われる人もいるんですけれども。早く<ー>あのいいものが書ければ、はい、で私はあの4年かけてえあの取りました
0: 。えー、博士取った会がありますか
2: あの<う>ですね、自分にとってはいい,よかい,いわけなんですよね。あの
0: うん
1: 、
2: やっぱり知識も、あのよりあの専門的な知識もつきましたしうん、うん、それからあと、博士号っていうものは、何かっていうとやっぱりあの調査のプロ、うん、というあのことかなと思うんですよ。で私はもう一応博士号を持ってます調査のプロですってこう胸を張って言えるっていうのはいいんですけどもじゃあそ,それが仕事を取るときに、えー、有利になるかというと全然有利でも何でもなくって
0: ああそうですか
2: 。うん、えー、あんまり考慮はされないんですよね。えーうん、逆に使い勝手の悪い人みたいに思えることもあるので
0: ああ<ー>、えー、この人は博士持ってるからちょっと厄介じゃないかみたいなそ
2: うな感じですね、
0: えー、うん、そうなると、えー、取ったかいないですね、もったいないですね
2: 、そう,そうなる、だからそう思われないようにあの、人間性を鍛えないといけないっていう。<笑><笑>絶対上から目線ではダメだっても分かってます
0: し、うん、あなるほどねだけどそれって立ちは関わる立場にもよるんじゃないですか、なんかこうあのー、コンサルタントとか、なんでしょうね、まあ、僕もそうですけど、その有機契約で企画調査員とか,なんかそういう形でだとまあ制限もあるかもしれないですけど、もっとこう専門家っていうか、ね、多少こう大御所的になればやっぱり。声は届きやすいような気もするし、立場が変わればっていうような気がしななくもないですけど
2: そうですねあの、えっと、今回は直営の案件できてて、やはり、事案課側だけじゃなくて、あの現地の,あの、うん、相手国の機関の人からも、あドクター持ってるのか、それは心強い、ね、うん、専門知識がある人が来てくれてよかったっていうのは確かに言われます。おーこれあのコンサル業務でねコンサルタント契約で自主契約の案件でなんかちょっとだけやるというと、はい、時にはあんまり考慮されないというかねあのそれをしるほがいいかなっていうようなことも一貫した時期があったんですけど今は、ねまあ、年齢的にちょっと上になってきたっていうのもありますしやっぱりそういうのを持ってる方が。はいはい周りが安心してくれるっていうのはあのだんだんあのそういう立場になってきてるのかなっていうのはあるので全く無駄ではないですね
0: 。うん、なるほどね。うん
2: 、でも若いい時は無駄にななるかもしれないですね
0: だけど一目置かれる傾向にはある気がしますけどねそれがいい方向に向けばいいんでしょうけど。えーえ
2: ーそうですね今、特にチーフアドバイザーという肩書きであの今あの、赴任してますので
0: ,お<ー>
1: で
2: それを考えるとあチーフアドバイザー博士号を持っている人という感じで
1: あお<ー>相手国政府だけでなくで,すよで
2: 相手国政府だけでなくてあの一緒に協調してあの連携してあの支援している ADB の。あのアドバイザーの方々からも、一応そういうことで一目を置いていただいてて
0: 、えー、ううこ
2: とはやりやすくなってますね、今は
0: ねなるほど、うん、なんかチ、チーフアドバイザーで公募で直営って、すごい珍しいっていうか、うん、あんまり最近ないような気がしてるまあチーフはだけどあれか、まだ多少あるんですかね、チーフと業務調整とか。
2: 業務調整はよくありますけどもチーフはかなり減ってますよね
0: やっぱりそうですか、うん、少ないと
2: 思いますあの、えっと、省庁派遣の方々が個別アドバイザーで入ったりはい、はい、個別専門家で入ったりとかは、ね、あ,のありますしあとうまあ,あのそういう専門的なところになるとやっぱり省庁まずオーバーを立てるっていう案件が多いんじゃないですか
1: ね。うん
0: なので、公募に出さずにチームアドバイザーを決まるという、ね、なるほどね、う,ん、うん、そうですか。いや僕、ちょっと、はい、あの今回準備するにあたって、はい、経歴をいただいたときに、はい、あの昔企画部に、企画評価部にい,たいらっしゃったじゃないですか。僕多分同じフロアの隣にいましたよそうですかええー、僕はアジア一部にいたんですけど<ー>ジュニア専門院で
2: はいええー、向かいの,の時同じフロアってそうですね向かいのフロア向かいのフロアっておかしいですね
0: <え>向かいの部屋ですねそう向かいのこう右側の右側の,あのエレベーター降りて右側のとこの、えー、はい企画があってその奥のとこですね、はいはいいや名前、接客に僕、知り合い何人かいたんですけど、もうなんか名前が出てこないんですけど、えー、中,な中島さんとか覚えてます
2: 中島さんって、でもうお企
0: 画評価あれど、企画評価のどこに行ったんですか、企画評
2: 価、企画の方か、評価管
0: 理、あ企画家の方ですか、えー、うでうじゃ牧野さんとかがいた,いた時そ
2: うです、牧
0: 野さんとかがいた時です。あ
2: そう,そうです。えー、は,いは,いはい。おいかさんご存
1: じ
0: 、はい、はい。おいかさんも、えー、え
2: ー。そのあたりがいた頃です
0: 。あじゃあ、そうですね。僕、よく決済、持ち回り行ってましたね、そこ
2: 。そうです
0: か、ね。うん。それは、まあでもね、だいぶ、いぶいミスしてました
2: 、えー、<笑>そうですね。え
1: ー
2: 、えー。その時何やってたかってあのあれをやってたんですよ。ナレッジサイトって JICA が持っててナレッジ,マ,ジマネジメントの,あのコンテンツを入れる仕事をやってましてですね
0: へえ<ー><で>そうなんですね立ち上がったぐらいですか
2: そうです立ち上げの時に課題情報あのプロジェクト情報はまあ入,りやす入れやすいんですけども課題情報はなかなかあの揃わないってことでなので、えっとまあ、それ全体のあのえっと、その時一番最初は9分野しかなかったんですけども、まあ、9つの分野のコンテンツを入れるというようなことをやってましたね
1: 。
0: と
2: いう利用促進ですね、皆さんに使い方を覚えていって
1: 、一旦に入力し
2: ていただくというよ<笑>うな、ん
0: 。なるほど、まだこれ、マックの時ですよね、iMac の時最初の頃
2: ってえっと。あマックの時ですよね
0: マックのあのあ、うん、カラフルな
2: そうですねピンクとか青とかね,、うんねうん、上の上にいっぱい乗ってましたよ
0: ね,<笑>ねすぐ再起動しなくちゃいけなかったよう
1: な感じです
0: <笑>えー、えー、それはそれは難しい、はいうん、でこの後にザンビアに
2: 行ったん、ね、このあとにそうですねタッカーを取ってちょっと1年ぐらい間空いてですねうんそれからあのザンビ
0: アに行きましたね、うん、ザンビアでしたねああ、そうかそうかいやだいぶつながりました、
2: うん、そうですねこれ2007年ですねザンビアでう
0: んザンビアのとも結構いろいろあちこち行かれてるようですけど主にどこらへん行かれたんですか
2: 、はい、主にっていうのは最初ザンビアの経験があったので最初はアフリカ、うんにタンザニアですとかナイジェリアに行って、うん、それからインドネシアに戻ってきたというかアジアに戻ってきてですね、うん、まあその後はもうとにかくあの取れる案件、うん、とにかくあのどこでもいいやと思って、うん、自分の分野が専門、えー、分,分野であの出てる案件というのはそう多くはないので日<ー>本としてはアフリカと東南アジアなんですけどもスペイン語ができないのでは案件としては地方行政関係はあの中南米も多いことは多いんですけどの方は全く狙わずにあの、うん、アジアとアフリカそれからあと自分が専門にしてるそういるう地方行政以外の案件もいろいろチャレンジしてですね
0: なるほどね。えー、あの主にあれですか、これ会社に所属しながらも、自分のポストのやつを応募するというか、入札するって感じですか、なんかこう、チームでっていうよりは、自分一人でこう入れるポストに公募、公示に手を挙げていくって感じですか
2: あの基本的には自分の分野の案件、自分一人で応募、公示に応札するような。う案件に出,す出したのが取れてるんですけどもでも会食していろいろ頼まれるんですよね、うん、このチームに加わるチ、うんえームな、うん、えー、でうちの,あの所属会社は基本的に保険医療の専門家が多い会社なので保険関係の案件に、えー、っと何,何回かあのプロポーザル書いてあのチ,チームの一員としてプロポーザルを書いて出したんですけれどもえー、残念ながら一もそそそれ、私がそのプロポーザル作成に参加した案件は一件も取れず、うんえー、そうでないところで取れたのはあの b o p ビジネスですね、
1: あ<ー>こ
2: れはね、あの本当に会社の方から、あのそのチームに加わってと言われて、加わって、で実際に取れていたという案件ですけど
0: 。うコンサルタントの業務っていまいち分かるようで分かってないんですけど、あのはい、これ、案件、普通、会、ま、社、あ、によって違うんでしょうけど、コンサルタント、その国際協力コンサルタントというか開発コンサルタントに入った場合って、案件が取れる、取れない、自分がその海外に出る、出ないは別に、一定のの給料っていうのは出るんですか
2: 、あのー、私は不愛せ、うちの会社は不愛せなので、分配せっていう。うん、そうです自分が取った仕事の,あの報酬が、まあ、何割か会社に取られますけども、こに、うん、は自分で全部もらえるという,うことです、ね、うんえ一
0: 応、なんか
2: 、マンマン数であのもうほら見積もりを出しますよね
0: 、
2: あのそのマンマン数を一人に割分んでいた。自分
0: が実際に派遣される期間とかで、えー、お金をもらいますなるほど、うん、あのそこれまでのご経験を伺って、僕もそうですけど、なんかだいぶこう有期契約的そう2、3年のこのポストがあって、この仕事があって、まあ、例えば調査の場合だと、あの現地に何週間で、全体1か月とか2か月とか。あの限られた期間での仕事がポンポンポンとあってあの多分、人によってはいや次、仕事取れるのか不安じゃないかとかあのじゃあ、この仕事が終わったら次どうするんですかとかいう心配をする方が結構まあまあそれが日本的には普通なのかもしれないですけど聞かれることがあるんですけど佐々木さんご自身としてはそのこの23年ごとあるいは案件ごとのこう仕事をこうやっていくっていうことの不安とかあるいはそうすることでのメリットとかなんか自分なりのお考えとか持ってます
2: うんなんかあまり自分で計画してそういうあの状況になっていったわけでもないのであのとにかく取れる案件取っていこうという形で,であの年間に5か月ぐらい現地業務の期間のある仕事が取れると、まあ、一応、年収としてはまあそこそこ生活していける年収になるのでとりあえず目指したのは、うん、あの現地調査期間が合計して5か月以上になるようにっていう
1: <笑>あ<の>あなるほどね、えーあの
2: まあ、もちろん国,国内業務の期間もありますけどそ,そ,うそれはそう長くないのでやっぱり基本は現地に行く期間っていうことで数えて。5ヶ月ぐらいを目安にでたまにそのたまにというか今までなんか 1, 1年の間に12年の間にもう3カ国も4カ国も行ったような時期があってちょっとヘトヘトになるんですよね、うん、何回も行ったり来たり行ったり来たりあるいは違う国また別の国って言ってやってると結構疲弊してしまうんであの、えー、案件一つあの取ってで終わるぐらいの頃にまた別の案件の法人にあのプロポーザルを書き始めて、うん、でそれが取れてまた別あの海外行ってでまた終わるあの報告書を書きながらあのプロポーザルを書くっていうようなあの並行してやっていくっていうのをねな何回もやってるともうだんだんくたびれてきちゃうんですよね。<笑><笑>
0: なんかす,すごい過酷だと思うんですけど何年もやって,ていてそろそろちょっと休憩したりとかいやもうもうたまになんか嫌になったりとかかしないですか
2: 私は、ね、結構あの、あその詰めて仕事するのは得意でないのでちょっともうに、うん、にあとしばらくあのお仕事なくていいやと思う時もあります。半年ぐらいお仕事なくてもいいと思う。うんあの行ったり来たりする間、日本国内で2ヶ月とかだと、あっという間に経っちゃうんです
1: よ
2: ね、うん<ー>、2ヶ月じゃなくて、これ半年ぐらいあると、ちょっと心が落ち着くなっていうような、<笑>なるじ
0: ゃあ、今みたいに比較的長期でもう、そのプロジェクトに関わって、えー、あの多少腰を据えて出ていられると。えーある意味楽みたいな
2: 、うん、非常に、ね、楽ですよ、やっぱりね、あのうん、心積もりというか、まあ、実際にやる業務,やりか業務のやり方も全然違うので、短期でいくのっ
0: て、
2: 今はね、長期なので、一応、相手国政府の,あの勤務時間にあの合わせて、朝8時から夕方5時までしか働かないんですよ。うん、でコンサル業務やってる時は当然その調査を日中5時までに終えてそれから一旦ホテルに帰ってご飯を食べたらまたそこからちょそ,のその日の調査のまとめをしてであの文書に書いてっていうのをね夜中までやったりとかねしてましたしでさらにそれがまた別の案件を取る準備をし始めることの頃になると。<笑>あの夜中まで仕事するというよりも朝方まで仕事してることもあって
1: 全然寝れな
2: いまままた次の日の,あのインタビューに行かなきゃいけないとかねいうこともあってう体ボロボロになりますって言ってちょっとの短期のを繰り返すのは非常にあのきついですよね体力的にだ
0: いぶ今でいうとブラックじゃないけどいやもうブラックです、ねねえ、仕事を取るためにはだけどそうしなくちゃいけないというか、やって仕事今の一つの仕事をやりながらも次の仕事を準備しておかないと、うん、間が空いちゃっていや今度収入が減りますみたいなことになるからそういうせざるを得ないってことですよね
2: 。そうなんです、ね。それとあとね時差もあってですね。例えば私がこう、うん、あのちょうど仕事が終わってホテルに帰ったぐらいに日本でちょうどこの前ぐらいにこの、うん皆さんあの仕事が始まってて朝早いタイプの人は朝6時ぐらいからねあの送ってくるんですよねなんかコメントみたいなでそれを私は夜中の12時に受け取ってそこから、ね、夜中やらなきゃいけないので結構きつかったですねそういうのは
0: いやーハードですね、まあ、そう僕そういういイメージもなんかななくはなかったのでコンサルタントはできないなというかまあそもそもその技術的にコンサルタントという業務が難しいなというのはあるんですけど環境としても例えばあとその年は半年以上いかないとそのペイしないというか年収としてねあんまり稼げないと,かとなると出てなんぼの仕事じゃないですかそうするとねいや家族がいてとか生活環境に応じては。出てられないとか出たくないってなっちゃうともう仕事できなくなっちゃうかなと思ってそうですいやコンサルは厳しいなとつくづく思うんですけどうそうです,あのす,ごいですねいや
1: あ
2: の大手のコンサルさんに勤めてる方々はもうちょっとあのなんですか勤務環境っていうのはもうちょっと配慮されてるかなとは思うんですけど
1: おお<ー>
2: 。みたいに小さいところでしかもどちらかというと個人ベースでやってねっていうような。あのう会社の場合は、どれだけ自分自身が働けるかによって、やっぱ年収が違ってくるので、うんえ
0: ー
2: 、非常に辛いですよ、ね
0: えー、まあなんかそういう自由度が、案件取る取らないのじ<笑>自由度、やる仕事,仕事を選ぶっていう自由度がある反面、保証もこう限定的そうなっちゃう、そうですね
2: 、うすべ、ねね、ては自分の頑張り次第だっていう。うーん,うーん
0: そうかそうか。はい。だけどそれをあれですよね。やっぱり多少のこうあの違う質の違う案件はあったとしても、これまでずっとそのガバナンスとか地方行政、そうですね。いうようなところでやってきて、ね、まあこれからもまあそういう地方行政、ガバナンスっていう分野でまあ仕事をされていく予定。うん。あ
2: のガバナンスって結構やっぱりあの幅広くてですね。例えばあの。民主主義の促進とかねあと法務の支配の原則の徹底とかね、うん、あと人権とかとか、はい、そういうくくりが、まあそ,うまあ、そういったことを目指してあのドナーが支援してるんですけどあの、うん、地方行政の強化が何,何で必要かっていうとやっぱり他のドナーの考え方としては民主主義を促進していくためにはあの地方文献化が必要なんじゃないかっていうようなところがまず第一にあってで必ずしもそうではないと私は思うんですけれども、まあ、あの行政サービスのデリバリーの改善をしていくというようなことを私はあの目指して、まあ、政策策定の支援だったりとか制度構築だったりとかねあと今,今やってるのはまさにその行政官の人材育成の能力強化ですけれども。そういったところをや
0: っていくべ
2: きかなと思っ
0: て僕がガバナンスっていう
2: とガバナンスというと,ちょっと、ね、幅広くてじゃ何やってるのっていうことになるしあの人によってこう考え方が違うあの人というよりもそのドナーの考え方がそれぞれ違ったりどこに主軸を置いてるかというのは違うんですけど多分、在家としてはやっぱりそういうあの行政組織の能力強化例えば、えー、公共財政管理とか、ね、監査とかもし、ちょっと民主主義というところで一方踏み込むとしたら、まあ、選挙管理委員会とかの支援とか、まあ、そういう、えー、あの立法府をきちんとあの健全な健全、あと公平とかね、えーうん、そういったところであのもう目指して支援しているかなと思いますし、うんまあ、私もそれをずっとやっていくかなと思っています。
0: 確かにね。まあ僕も、その、まあ水分野に限らず、まあ主に水分野ですけど、なんかやっぱりそのセクターでガバナンスのディスカッションになると、やっぱりそういうサービスデリバリーの効率性とか、あの、制度面だけじゃなくて能力面において、どれだけ、まあその、まあ省庁なり、え地方のオーソリティが、PDCA をちゃんとできるか、計画立てて、それをちゃんと実行して、そのために必要な予算をちゃんと立てて、計画通りに実施する、それを評価して、さらに改善しながら、通常のサービスデリバリーをこう滞りなく進めるっていうのをなんかガバナンスみたいなイメージで持ってたので、行政組織に限らず、そういう何らかの公共サービスを提供する、今であればそのオーソリティとか、あの、ユーティリティみたいなところも、ガバナンスっていうのが非常に共通する問題なのかなと。以前、瀬古さんにもあのエピソード出てもらったんですけど、瀬古さんもやっぱりその保険セクターで言えば、そういうガバナンスの話にも良くなるっていう,うので、そういう意味でやっぱりそういうサービスデリバリーをちゃんと計画的、効率的にできるかっていうところが関わるので、結構何にでも、あれですよね、行政だけじゃなくてそういう保険も水も、な、うん何でもかんでもガバナンスって関係するかなっていう気はしますけど、うん
2: 、そうですね、今まで私、あのえっと、やってきた案件でじ、実際に分野に入ってたのは、あのインドネシアであの、地域保険の案件に入ったんですけど、<ー>まあ、それ、何かっていうと、フェーズ1の時には、JICA、まあ、が、えー、地域保険活動を。コミュニティである地域保険活動にあの補助金を出してたんですねでそれをフェーズ2では JICA、えー、がお金を出すんじゃなくて各自治体で、えー、コミュニティ活動にお金を出すように、まあ、そういう、うん、あの予算取りをしたり、まあ、条例を作ってもらったりで予算取りをしてもらってで実際にそれをあのコミュニティに配布してでコミュニティの方でそのお金を使って何らかの。あの地域保険活動をやってでその、うん、お金の会計報告もきちんとできるようにというようなうあのことをあの指導するプロジェクトだったんですけども、支援するああのっんですけどな分野というのはあのうーん、まあ、行政というとまず頭に浮かぶのは公共財政管理だったりとかねそういうところが一番、ね、大きく出てくると思うんですけども。あのはいそうなんですよあのセクターの,あの能力強化も含めてやっていかないと、うん、で特に地方自治体ってあの中央レベルだと省庁で分かれてますけど地方自治体に入るとその中央からあの権限あの一貫されたもの全てのセクターをやらなきゃいけないので例えばど道路を作るのもそうだし水管理もそうだし。うんうんまあ保険と教育はもちろんあの地方に落とされたらもうそれはそれであの持っている人数があ従事しているあの人数がすごく多いので非常に大変なんですけどもそういったところも全部地方でやっていかなきゃいけない、まあ、地方自治体でというくくりでなくても地方行政でやっていかなきゃいけないということになるのであの地方で見るとすごく幅広いセクター
0: を見ることになりますね,ですよねうんそうすると仕事ではなんかその一般的なその行政管理とか予算管理にとどまらず、まあ、だけどあれか自分の専門として入る場合はそ,のそういうガバナンス部分をやって、えー、チームで入った時にそに保険分野だったりそういう水分野だったりそのセクターの特定の専門家とチームを組んで全体のこう。制度構築とか体制強化みたいな能力強化みたいなのをやっていくみたいなイメージですか
2: そうですすかそうねあの私が具体的にそういうセクターに入ったときに私ができることっていうのはやっぱりあのどういうあの中央と地方のどういう行政制度になってお金の流れはどうなっててとかあるいはそのいつのタイミングで予算を作ってあのあのそれをあの承認してもらうように持っていかないと間に合わないとか。そういったことを明確にして、えー、計画を作ってもらうっていうようなことの,あのための,その研修とか、ね、そういうのがメインなので研修をやった上で皆さんにこのタイミングを逃さずにちゃんと予算を、えー、あの計画してでそれを配布されたらそれをきちんと使ってでその会計報告をきちんとしてっていうような流れを。国によってその時期違いますので、まあ、そういったとことをきっちりやっていくということですね
1: でそうするとまあサ
2: ービスデリバリーもうま,あうまくいくだろうとでただ、その時にそのお金をあの開発計画を作ってそのお金を用意する人たちとそこから実際にやる人たちがまた違ったりするので、うん、まあそこのもう合わせて。能力強化をしていかないと、うん、デリバリーの改善には直接にはつながっていかないのでやっぱ幅,幅広い人材育成が必要というのもありますす
0: よよねねそうで口でガバナンスって結構簡単にペロっと言うけど、うん、実際関わるというか何かやろうとするとなかなか大変、まあうん、どの分野でもどの課題でも大変なのは大変だったと思うんですけど。うんバランスは特にその幅が広いというかどこかをつついても違うところとまた関係していてなんかこう広くいろんな分野いろ,いろ,いろんな部署と関わりがあるとかという意味ではとてもやりがいのあるセクターかなっていう切り口かなという気がしますけどね
1: 。う
0: あ,のあと当初、貧困削減とかあともやってて、まあ、あのご自身の関心としても貧困削減っていうのが一つのテーマであるっていうふうに、えー、とショーノートに書いていただきましたけどこの貧困削減って、まあ、僕ももともと国際協力で何か仕事したいと思ったのって、まあ、最初はそんな農村部とかその地方の貧困削減をやっぱなくしていかないと、まあ、その国なり地域なり社会なり経済なりが、まあ、よりより良くなんないんじゃないか、まあ、あの貧困であれば都市に人口も流入しちゃうしそうするとまた都市問題にもなるしとかっていうことを考えてなんか貧困削減を僕のやっぱ国際協力のライフワークとしての一つのテーマにしてるんですけどその貧困佐々木さんにとっての貧困削減の,その問題貧困削減の何が問題かどういうところに関心があるかっていうのと今のそのガバナンスっていう専門分野でのお仕事の関係で、まあ、どのような貧困削減への関わり方をしているかというのを貧困削減、なぜそういうと
2: ころに関心を持ったかというと私元々あの、もともと大学のときに。あのうん国際学科で勉強してるんですけれども、はいはいはい。で、あの国際法のゼミにいて、で国際人権法を一生懸命勉強したんですね。で、その時は、うん、あの政治的権利って言ってあの、まあちょうど事例にしたのがあの南アフリカ共和国のアパルトヘイト、はい。分離可能隔離政策だったんですけども、分離政策、分、はい、離政策呼ばない。あのそれをやってたんですね。でえっと、その後あと
1: 、うん
2: 、なので人権というものには非常に関心があったんですよ、特にね、衣食住というものをきちんとあのなんすか得られるようにするという、生存権ですけれどもねあの、人間が人間らしく生きる権利。それって非常に大事なななんじゃないかなってその思,思ったんですねあの、うん、できるだけこう紛争がなく人が人らしくあの生きていけるように、うん、そ,そういう社会になればいいなっていうのが一番最初昔からあ
1: っ
2: てで終始家程の時にもやっぱり勉強したのはあの国際人権法の中で、まあ、特にあの。経済的社会的文化的権利に関する国際規約っていうので,でまさにその中にあの生存権のことがあってですねそれを中心に研究をしたっていうのもあってですねあの基本はあの人があのきちんとある程度の衣植住を得て生活、うんまあ、ある程度の生活水準を。あのなんですか確保して生きていくということに関してあると、うん、なので、まあ、今で考えてもこれはあの私、地方行政のお仕事をしているのはやっぱりサービスデリバリーの改善というところが大きいんですよね社会保障でいうといろんなあの社会制度がありますよねあの、はい、医療保険だったりとか生活保護だったり年
1: 金
2: 。いろいろあの給付金がの制度があったり日本ではそういう制度があったりしますけれども、うん、と途上国の場合だとそういう財源というのが限られていますしどちらかというとそのドナーからあるいはドナーというか、まあ、あの国際 NGO もそうですけれども、まあ、あのグラント的にもらうようなファンドで。そういうい制度を回ししていってったりしますからで、うん、そ,うそうするとそれは限りがあるわけでいつまでもいつまでもそんなもらい続けることができるわけではないので自分たちであのその政府が自分たちでそ,のそういうあの財源を確保できるようなあの経済状況になるっていうのも大事なことなんですけど
1: 、う
2: んうん、まあとにかくそういったところのつながりを自分としては感じていて。まあ、地方でサービスデリバリーをうまくやっていくためには中央レベルの政策がきちんとしてないといけないというところですよね。うんなので私、直接地方でなんかあのあの活動するというよりもどちらかというと中央政府を相手に活動することの方が多いで
0: すよね。いやなんかそこの,そのサービスデリバリーをよくしていく、まあ、そのためにいや財源ちゃんと確保して、いや計画立てて、あの強くそううサービスデリバリーしてっていうところ、僕の中ではもう、いつぐらいからかな、もう6、7、8年ぐらい前からやっぱりその公共財政管理っていうところ、まあ、その税収も含めて予算管理とかっていうのがやっぱりいろ,いろんな意味で。あのネックになっているような気がするんですけど<笑>その地方行政の分野で関わる場合ってその財政管理まではあんまりタッチしない,っていう感じですか
2: あのここが難しいところでその国によってどういうあの地方行政の形態をとっているかで例えばあの、中央政府の省庁の出先機関が地方行政を行うというあのまだ分そういう文献化されていないうん、うん。中央あうん、ちょっと、えっと、うまいい言葉が出てこないんですけどあの、えっと、地方自治ではなく地方行政でやるときはうん、うん、中央政府ののお金の流れなわけですよね地方自治体でやるときは地方の,、えっと、あのロープルターフとかね,うね、うん、あといは使用料とかも含めてあるんですけども基本的にはそういう額は非常に少なくて。どちらかと言えばいい、えー、中央の財源、あの税制のあの分,分担金が来て、うんえー。そこでやるので、あのじゃあ地方に回されるお金がどれだけになるのかっていうのは。あの見ておく必要があるんですよ。それが。はいはい。省省庁経由で行くのか、それとも、うんうん、財務省から直接地方に。あの例えば州レベルとかねちょっと大きなところに落ちていってそこから配分されるのかとかいろいろ国によって違うのであのそれを調べた上でじゃあどこにポイントを置いて何を訴えていかなきゃいけないっていうのは違うんですけどう
0: ん,うん確かにね<笑>なんか瀬古さんから2人の懐かしい声っていうふうに分かっ,ってるみたいですけど<笑>そうです<笑>
2: じゃあまた
0: 今度は瀬古さんも交えてやりましょうよ。<笑>ねえぜひあの、もっともっとあの、はい、書いていただいたその特に開発課題のところお伺いしたいところはあって、まあ、僕もあのザンビアで、うん、重なった時にそに水の専門家終わった後に、はい、これはちょっとっていうか、まあ、いろいろ考えるところもあってあのザンビア最後専門家の最後の都心の時から通信で。あの社会福祉士の,あの通信の勉強してまあ日本の社会福祉制度とか社会保障制度とかまあ必ずしも日本だけに限らずあの国際協力にも関係するかなっていう印象もありそういうのを勉強したのもあってそういう本当ガバナンスサービスデリバリー社会保障クオリティオブライフ貧困削減なんかすごいどれもかぶる関心事項があるので。あの今まであまりそういうところについてあの突っ込んだ話したことなかったのでせっかくこういう時代にこういうポッドキャストを始めたのでいろいろとお話をお伺いできればと思ってますので
2: 。はい、そうですね。あのね、はい、今日今日はちょっとあの昨日のパーティーもあってちょっと頭が働かなかったので、<笑>そういうあの専門課題あの再発課題に関してちょっとお話できなかったんですけど、一応ね、材料は用意はしていたんですよ。楽すぎちゃ
0: ったからね
2: 。前に勉強してあの学生に教え大学で教えてた時のやってた内容っていうのも一応抑えてはいたんですけど、また。<笑>
0: 次の機会に全員<笑><ひ>そうですねあのー、飲みすぎじゃないか飲みすぎっていうか二日酔いじゃない日、はい、あるいはなんかこうもっとその恐れのない時間帯とかですね夕方とか夜とか、えー、半分飲みながらでもできるぐらいの時に
2: <笑>、えー、そうなんですよ私はね<笑>飲む方がよく喋るんですよね<笑>、え
0: ー、
2: まあもちろんあの飲むと余計に話が多くなるだけで。<笑>え
1: っと、仕事の話
0: はの<笑>飲んでないときの方がきちんとできますけどそこらへんもせ,あのせっかくせこああの佐々木さんとも始められたんでちょっと調整してやりま
1: し
0: ょうカンボジアってあと1年ちょっとはいるんですか、えー
2: で今年11月までは十一月頭まではいる予定ですしその後ももしかしたら継続して、うん、あ,のあと2年はいるかもしれないで
0: すねすそうなりたいなと思ってますのでそしたらそうですね,、えー、ですねカンボジア僕も行きたいんで<笑>カンボジアってやっぱり水分野にしてみたら<笑>、はい、プノンペンってすごい聖地聖地っていうんですかねすごい奇跡的な成功事例が。水道水、非常に日
2: 本東京の水道水より綺麗だって聞いてます
0: よ、あそうなんですか、普通、うん、までどうなのかな、まあ、だけど、うん、サービスデリバリーっていう観点から言ったら、本当、先進国レベルに近いぐらい、非常にいいとこなので、本当、限られた成功事例の一つで、まあ、そこに日本も関わってたっていうのもあるし、ああ日本語教師だったら、あれかな。やりうちさんとかってご存知ですか
1: 。何代
0: か後のタイあ、あれはカンボジアだ。カンボジアの日本語教師だった人が以前ちょっと出演。以この間、え
1: えー、聞き
2: ました、えーあ。カンボジアだったんですね、彼女ね
0: 。そうそうそう、カンボジアの日本語教師で、その水の分野のプロジェクトに関わって、今水道というか、水の専門家で。ミヤンマンにいらっしゃる方なんですけど。
1: はい、えー、えー、聞きました
0: よ。そうだそうだタイの。タイの日本語教師じゃなかったです。すいません。勘、はい、違し
2: 、はい
0: しまんかそ,そうですね。ぜひ、瀬古さんも交えてやりましょう
2: 。うね、はい。ぜ
0: ひ。ぜひ。なそういうね、保険のガバナンスっていうところもかぶるテーマでもありますし
2: 。そうですね。
0: うん、はい。じゃあ、もうちょっと時間もこんな。1>, 1時間超えたので、うん、今,日今日はこんなとこで、じゃあ、あとは
1: いうん、大
2: 変いい機会を与えていただいてありがとうございます、
0: <次は><笑>自分の
2: 人生をおさらいしているような感じもしまして
0: <笑>い,やいや、あのこれからそういう分野でやりたいっていう人には、多少のこう参考になると思います、僕はやっぱそういう<笑>実体験というか、うん、実情も含めて、はいうん、あんまり聞けない話もなんか、これから。ポロポロと出していければはい、はいはい、じゃあ今日はこんなところでえっ、ー、とエピソードはあー39になります、えー、カンボジアから佐々木さんにお越しいただきましたえっ、ー、とフェアリーではあのツイッターアカウントを持っていてあっ、えーとフェアリーアンダースコア FM というアカウントを持っていますこちらであのライブ配信のアップデートとかあ,あと配信後の通知等も行ってますのでえツイッターやられている方はぜひこちらもフォローお願いしますはいじゃあ今日はえっとすみませんお休みのところありがとうございましたはいありがとうございましたはいまたじゃあ調整してやりましょうはい,願いお願いしますはいではでは失礼します